0: Hey en welkom. Superleuk dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van Interview. Interview is de podcast die jou helpt om bij jezelf naar binnen te gaan kijken. Wie ben je nou diep van binnen? Waar liggen jouw verlangens? En hoe kan jij het contact met je innerlijke kind versterken? Waarom dat van belang is? Luister mee. Leuk dat je weer luistert. Aflevering 9 alweer. En deze gaat over innerlijke saboteurs. Wat is het en hoe word je ze dan de baas? En het is goed om te beginnen met het feit dat iedereen innerlijke saboteurs heeft. Het zijn je innerlijke vijanden. Het zijn gedachtenpatronen die automatisch en als vaste gewoonte bij je opblijven komen. Deze gedachtenpatronen werken jou tegen en elke saboteur heeft dan weer zijn eigen overtuigingen waaruit hij reageert. En de vraag is dus niet of je ze hebt, maar welke je hebt en hoe sterk ze zijn zodat je kunt leren om de saboteur de baas te worden. Saboteurs zijn gekoppeld aan ons brein en hebben als functie om te kunnen overleven. En we ontwikkelen deze saboteurs in onze vroege kindertijd door zowel de fysieke als mentale dreigingen die we daar ervaren. Denk dus aan de beschadigingen die jouw innerlijke kind oploopt, want deze zijn vaak van grote invloed op de ontwikkeling van je saboteurs. Wanneer je volwassen bent, is de dreiging uit je kindertijd vaak al lang niet meer aan de orde. Je hebt je saboteurs niet meer nodig om te overleven, alleen zijn ze wel onderdeel geworden van je geest en zijn ze vastgeroest in je systeem, waardoor ze zich regelmatig blijven bemoeien met hoe je nu leeft. En een saboteur is het effectiefst wanneer hij zich voordoet als vriend. Vaak komen de dingen die een saboteur bij ons oproept bij ons naar buiten als ja maar het is toch goed bedoeld, oh ja, maar mijn mijn intuïtie probeert me te beschermen, maar je saboteur en intuïtie zijn twee verschillende dingen. De saboteur probeert jou met leugens te overtuigen en richt daarmee ontzettend veel schade voor je aan, terwijl je intuïtie iets van binnen bij je is wat je juist verder gaat brengen. En er zijn tien saboteurs en ik ga ze even met je langs en ik ben wel benieuwd of je jezelf al in eentje gaat herkennen. De eerste hebben we sowieso allemaal, dat is de rechter, de meeste saboteur waar iedereen last van heeft. Hij zorgt ervoor dat je commentaar hebt op jezelf, dat je commentaar hebt op een ander, dat je commentaar hebt op situaties en omstandigheden. En de rechter is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van jouw angsten, van je stress, van woede, schaamte, schuldgevoelens en teleurstellingen. En dan nu over naar de saboteurs die niet iedereen heeft, maar dat dus afhankelijk is van hoe jij in het leven staat. De perfectionist. De perfectionist is te ver doorgeschoten in haar drang naar perfectie, orde en structuur. Ze trekt zo'n innerlijke batterij daar steeds opnieuw mee leeg, doordat ze steeds onnodige overtuigingen en onnodige spanningen oproept. En daarmee veroorzaakt ze ook continu frustratie omdat dingen nooit goed genoeg gaan zijn. Gevolgd door de pleaser. De pleaser is uit op affectie en acceptatie. Om dit te krijgen wil je constant anderen helpen, redden en tevreden stellen. Hierdoor verlies je je eigen behoefte uit het oog en dat ga je dan een ander weer kwalijk nemen. Want ik deed wel dit en dit en dit voor jou, maar jij doet het niet voor mij terug. Terwijl jij dit doet om te please en niet omdat je een ander echt verder wilt helpen. En daarnaast is iemand helpen ook niet een... Een ruilmiddel om hulp terug te krijgen. Mensen helpen jou omdat dat voor hun en voor jou beter is en niet omdat dat toevallig zo moet omdat jij iets voor ze gedaan hebt. De streber, de streber maakt je zelfrespect en eigenwaarde afhankelijk van je prestaties. De streber is dus gericht op externe successen en kijkt nooit of weinig naar innerlijk geluk. En de vijfde is het slachtoffer. De meest bekende denk ik zo. We kennen allemaal wel iemand die er heel erg graag in blijft hangen. En het slachtoffer wil dat jij je emotie inzet om liefde en aandacht te krijgen. En hierdoor verspil jij je energie, maar veroorzaak je bij een ander ook gevoelens van frustratie, schuld en onmacht. De hyperrationele. De hyperrationele heeft geen geduld met emoties van anderen. Je kunt dus keel, afhankelijk en arrogant overkomen. Afstandelijk bedoel ik niet afhankelijk. Afstandelijk. Je beperkt diepgang in relaties en de hyperrationele laat je geloven dat r- rationaliteit de belangrijkste vorm is van intelligentie. Gevolgd door de waakzame, zij maakt jou bewust van alle gevaren om je heen en wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Ze staat constant op scherp, ze heeft nooit rust en hierdoor ervaar je ontzettend veel stress... En kost het jou, maar ook jouw omgeving, ontzettend veel energie. En als achtste saboteur kennen we de rusteloze. Deze is voortdurend op zoek naar nieuw opwindende activiteiten en heeft daarnaast ook heel veel moeite met stilzitten. Ze laat je geloven dat je alles uit het leven moet halen, maar omdat je dus je leven zo volpropt met allemaal bijzondere activiteiten en vernieuwing hoef je dus niet te kijken naar het hier en nu. Je mist ontzettend veel van het hier en nu en van het echte leven. Dus eigenlijk, door de rusteloos te zijn, loop je een beetje weg. De controlfreak. De controlfreak heeft de behoefte om leiding te nemen en het gedrag van een ander naar zijn of haar hand te zetten. En dit komt voor uit angst. De touwtjes uit handen geven maakt nerveus en ongeduldig... En dit gedrag roept vaak bij andere mensen een frok op, omdat zij niet de vrijheid krijgen om hun eigen ding te doen of om hun eigen kwaliteiten te tonen. En de laatste is de vermijder. Ze concentreert zich vooral op het aangename en gaat lastige, onplezierige dingen graag uit de weg. De vermijder geeft je het gevoel dat je dingen niet ontloopt, maar gewoon heel positief in het leven staat. En daarmee praat ze haar gedrag eigenlijk weer goed. En naast innerlijke vijanden, of naast de saboteurs, hebben we ook allemaal een wijze. Ze staat voor de diepzinnige en verstandige kant van jou. Ze laat zich niet door de emoties van de saboteurs verleiden of meeslepen. En ze heeft grote gaven bij zich. Denk aan empathie. Exploratie, dus nieuwsgierig zijn en op onderzoek uitgaan. Innovatie, steeds op zoek zijn naar vernieuwing. Navigatie, hoe kan ik dingen richting geven. En activatie. Welke knopen kan ik doorhakken? En mogelijk herken je al een aantal van deze saboteurs bij jezelf. En misschien is hier nog wat dieper werk voor nodig. Wat hoe dan ook nodig is om fijner en vrijer in het leven te staan, is om je saboteurs te verzwakken en de wijze te versterken. Alleen, zo simpel is dat toch niet? Om je saboteurs te verzwakken moet je namelijk de gedachtepatronen en emoties hierachter leren kennen. En door te herkennen en te benoemen, heb je de eerste stappen al gemaakt. En ook hier is de rechter weer die altijd overal een oordeel over heeft. Doordat we kunnen zien, want oh, hier heb ik weer die rechter, heeft weer een oordeel ergens over. Nu gaat hij weer zeggen dat ik ga falen. Herken je hem al en kun je er een stukje uittrekken. Oh, daar is weer de controlefreak. Daardoor doe ik dit en dit en dit. Oh, daar is weer de vermijder. Die het weer dat ik al het onplezierige liever niet doe. Op die manier koppel je het los van wie jij bent. En hebben ze daar uiteindelijk ook minder invloed op. Dus ga ze herkennen en ga ze benoemen. Ga eens kijken, hé, hey, welk gedrag vertoon ik? Hoe reageer ik op bepaalde situaties? En door te zien, hé, hey, hier is die controlfreak. Oh, hier is die vermijder. Oh, hier is die saboteur. Welke dat dan ook is. Door te gaan benoemen van, daar is die weer. Dit is de, en dit doet hij, word je zo bewust waardoor je er afstand van kunt gaan nemen. En de wijze kun je dan versterken door de gaven die ze heeft te gebruiken. Ga in een situatie eens kijken hoe je meer empathisch kunt handelen. Dus door meer mee te leven met jezelf, met een ander of met de hele situatie. Ga eens op onderzoek uit wat de situatie allemaal kan brengen. Vernieuw. Wat zou je normaal doen en wat zou je nu anders kunnen doen... Zonder dat het meteen hele heftige of grootse uitkomsten geeft. Geef richting aan een situatie. Ga knopen doorhakken. Want door situaties zo helemaal te kunnen ontleden... ga je steeds meer zien dat de dingen die je saboteurs je vertellen... niet waar zijn en jij als persoon de regie houdt. En om te weten welke saboteur bij jou, naast de rechter dus... De meeste invloed heeft, kijk naar de combinatie van jouw primaire drijfveren en de stijl die jij hanteert om je hang naar onafhankelijkheid, acceptatie of veiligheid te stillen. En daarnaast speelt opvoeding een mega grote rol. Trauma's in de vroege kindertijd kunnen het ontwikkelingsproces van je saboteurs beïnvloeden. Maar ook de saboteurs van je ouders spelen hierin mee. Kinderen kopiëren nou eenmaal vaak het gedrag van een ouder en ontwikkelen daarmee soortgelijke saboteurs. Dat kan zijn dat een controlfriek ouder een controlfriek kind krijgt, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een controlfreak als saboteur hebt als ouder en je kind hierdoor de pleaser ontwikkelt om de vrede in huizen te kunnen bewaren en mee te kunnen bewegen in de controle die de ouder wil houden. En welk van deze drie drijfveren zoek jij dan het meest in het leven? Als je gewoon bij jezelf gaat voelen, waar ben je het meest naar op zoek? Is dat onafhankelijkheid, behoefte aan grenzen en onafhankelijk zijn ten opzichte van een ander? Is dat acceptatie, de behoefte om aardig gevonden te worden en te worden geaccepteerd? Of is dat de behoefte aan veiligheid, behoefte aan controle en zekerheid in het leven? Want stel je bent op zoek naar onafhankelijkheid. Wanneer je dit doet door je plek op te eisen, dan is jouw saboteur de controlfriek. Maar ben je op zoek naar onafhankelijkheid en doe je er door er keihard voor te werken, dan is waarschijnlijk de perfectionist jouw saboteur. En ben je op zoek naar onafhankelijkheid, maar trek je je er juist voor terug en geef je er eigenlijk helemaal geen aandacht voor, dan ben je waarschijnlijk de vermijder. Maar wanneer jouw drijfveer acceptatie is en je doet het door je op te eisen, dan val je in de categorie streber. Ben je op zoek naar acceptatie en doe je dit door er kei en keihard voor te werken, dan ben je de pleaser. En ben je op zoek naar acceptatie en ben je dus weer van het vermijden en je terugtrekken, dan is jouw saboteur het slachtoffer. En wat nou als veiligheid jouw drijfveer is? Heb jij een sterke drang naar veiligheid en ben je daarmee bezig door het op te eisen, dan is een saboteur de rusteloze. Is jouw drang naar veiligheid er en doe je dat door er keihard voor te werken, dan past de saboteur de waakzame meer bij jou. En wanneer je je hiervoor terugtrekt, dan is de hyperrationele saboteur degene die het meeste bij jou past. En mogelijk herken jij je in meerdere van deze dingen. Dat je en onafhankelijk en acceptatie nodig hebt. Dat je en heel hard werkt, maar tom, soms eigenlijk ook wel een beetje wil terugtrekken. Het is vooral van belang om je op de rechter en zijn sterkste hand langer te richten. Dus welke van deze dingen is dan het meeste van, bij jou ter sprake gekomen? Wat doe jij het meest? Wat zie je het meest bij jezelf? Door hier heel bewust van te zijn of te gaan worden, kan je namelijk de grootste veranderingen gaan creëren. En wat je dan kunt doen is jezelf gaan observeren. Wanneer val je terug op welke gedragingen en welke gedachten? Hierdoor ga je boven jezelf uitstijgen. Door dit constant te doen ga je boven jezelf uitstijgen. Waardoor je denkprocessen kunt gaan veranderen. En er ruimte ontstaat om eerst te gaan denken en dan pas te gaan handelen. Dus wanneer je bijvoorbeeld weet... ik ben op zoek naar die onafhankelijkheid en dat doe ik door me terug te trekken. Ik ben dus eigenlijk die vermijder, ik ben dat eigenlijk niet, maar de saboteur die bij mij past is de vermijder. Wat omschrijft eigenlijk die vermijder en wat herken ik daarin bij mezelf? Van oh, ik zie nu inderdaad dat iemand dit en dit van mij vraagt en dat ga ik eigenlijk direct vermijden. Maar iemand vraagt dit en dat ga ik wel aanpakken. Wat het, waar zit het verschil? Hoe kan ik het anders gaan doen? En je hoeft er niet direct iets in te veranderen, maar door er heel bewust van te gaan zijn... en er heel bewust naar te gaan kijken van, hé, wanneer, in welke situaties val ik terug op welk gedrag... of in welke situatie val ik terug op deze gedachte, kun je dat denkproces al langzaam gaan veranderen... kan je de saboteur buiten jezelf gaan plaatsen en ontstaat er dus de ruimte om te gaan denken en dan pas te gaan handelen. Want je kan wel de gedachte toelaten... Maar dan blijft het gedrag altijd hetzelfde. Terwijl wanneer je de gedachte er laat zijn, maar er bewust voor kiest om er eerst even op een andere manier over na te denken. En dan pas te gaan handelen, daar ligt de groei. In beweging ligt je groei. Dus je moet gaan bewegen, je moet gaan spelen met die gedachten en met het gedrag om tot nieuwe inzichten te komen. En ik ben heel benieuwd welk van deze pleasers, welke pleasers... Welk van deze saboteurs het beste bij jou past? Waarvan je denkt van, oh, dit ben ik eigenlijk wel. Of door wat ik net heb gedaan met je, ik ben op zoek naar acceptatie. Dat doe ik door hard, door hard voor te werken. Ik ben de pleaser, dus vandaar dat je de pleaser zei. Past dat bij me? Als ik het dingetje zeg, dit ben ik of dit past bij mij. Maar als ik naar mezelf kijk, hoe doe ik dat in het leven? Door er gewoon echt even bewust van te zijn, erover na te denken, het binnen te laten komen... Kan er al zoveel helder worden. En ik ben heel benieuwd wat dat met je gaat doen. En ik zou het ook heel leuk vinden als je me dat laat weten. Bedankt voor het luisteren weer.